0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good Evening Europe, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, eurem Podcast rund um den ESC und mit mir dabei, das ist auch der liebe Andi. Hallo und der Mikkel ist natürlich auch da, den habt ihr schon gehört. Genau, ja äh, äh, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt hier, heiße Phase, nächste Woche ist deutscher Vorentscheid, endlich. Ja, äh, endlich äh, ist ein gutes Stichwort. Es gibt jetzt auch hier dieses,
1: ähm, also dieses Casting-Vorentscheid-Ding. Ne? Ich will zum ESC. ist ja gerade ein Format, was der NDR da auch noch produziert, wo der neunte Teilnehmer oder die neunte Teilnehmerin vom deutschen Vorentscheid durch ein Casting muss. Das Grundkonzept, Mike und ich haben eben schon ein bisschen vorher geredet, ist so, ja können wir nicht so ganz nachvollziehen, warum man jetzt eine neunte Person dann noch casten muss und die anderen acht sind einfach gesetzt? Aber da sind jetzt auf jeden Fall die vier Finalisten des Castings fix. Das äh, Finale findet am 8. Februar statt, also in zwei Tagen. Anne im, Bibiane Z, Florian mit Y und Luca M. Wefes sind <lacht> nominiert. Ich habe mir das mal angehört. Ähm, also ich glaube, die Bibiane, die hat gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Das ist auch ein guter Song. Aber muss ich leider sagen, ähm, ich glaube, also an den Rüg werden die nicht vorbeikommen, beziehungsweise ich, ja, es, ist, es wirkt auch alles jetzt so ein bisschen komisch. So Deswegen haben wir das hier auch nicht so groß thematisiert, weil dieses ganz, diese ganze
0: Idee, die erreicht uns nicht so wirklich. Ja, ich finde es eigentlich unfair gegenüber den Leuten, die da jetzt teilnehmen, weil Gefühlt sind sie eh schon so, ich sag mal, zweite Reihe, was den Vorentscheid anbelangt. So nach dem Motto, ihr wart nicht gut genug, um direkt für den Vorentscheid ausgewählt zu werden. Ihr seid so Mittelmaß, deswegen geben wir euch hier nochmal so eine zweite Chance, so eine Castingshow für die Casting Castingshow. Und ganz ehrlich, ich habe mir mein Urteil eh schon gebildet, wen ich gerne in meinem Bild dabei hätte. Und also für mich ist das Thema so ein bisschen durch und ich finde es, ja, wie gesagt, undankbar für jeden, für jede, die da jetzt noch nachkommt. Es wäre natürlich cool gewesen, hätten
1: sie jetzt noch so mal so einen richtigen Banger da noch dabei gehabt, wo du wirklich denkst, okay, also der Song ist auch richtig gut. Aber meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. Ihr könnt euch das gerne mal anhören auf dem offiziellen deutschen ESC-YouTube-Kanal. Da gibt es einen Schnelldurchlauf, da gibt es auch die einzelnen Songs. Aber die Kommentare unter dem Schnelldurchlauf sind schon sehr vernichtend. Wobei man sagen muss, ich glaube, die allermeisten äh, haben eh kein gutes Bild von Deutschland beim ESC. <lacht> ähm, und viele verstehen das, glaube ich, auch nicht, dass das nicht alle sind, die beim deutschen Vorentscheid teilnehmen, sondern dann nur eine
0: Person das ist. Und den Rest haben sie irgendwie nicht gesehen. Also ich weiß es nicht. Ja, also ich hätte mir gewünscht, das Budget, was sie jetzt dafür ausgegeben haben, das wird nicht wenig gewesen sein. Ähm, zwei große Namen, eine Produktion in, in dem Ausmaß da ist schon Geld reingeflossen, hätten sie auch einfach nehmen können und in, den, in die Produktion des Vorentscheids stecken. Also, wenn ich das auch mal mit anderen Ländern vergleiche, irgendwie unser Vorentscheid sieht immer aus, als wäre irgendwie in so einer Lagerhalle in Bill steht gedreht. Ähm, da würde ich mir <lacht> doch wünschen, dass man das auch zeigt, dass man irgendwie stolz drauf ist. So, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eh schon mittlerweile allen egal. Der Sendeplatz beweist das ja auch. Ja, finde ich schade. Ja.
1: Ist absolut korrekt, nächste Woche werden wir es einmal nochmal ansprechen, wer dann da jetzt auch wirklich zum Vorentscheid kommt, dann ist ja sowieso auch dann der Vorentscheid und da freuen wir uns alle, das streamen wir ja auch,
0: das ist nächste Woche Freitag, ne? Genau, um, wir werden auf jeden Fall irgendwie kurz vor 22 Uhr online gehen, ich glaube 22 Uhr 10 oder 5 geht der deutsche Vorentscheid los, auch eine ganz eigenartige Uhrzeit, Ähm. Und wir werden dann, ja, ich vermute, wir werden irgendwie so gegen halb zehn dann den Stream anschmeißen oder so. Also ich meine, es ist Freitagabend, wir beide haben eh nichts vor, machen wir uns hier nichts vor. Wir wissen eh nicht, was wir tun sollen. Ähm, wahrscheinlich werden wir dann irgendwann live gehen, können wir schon mal ein bisschen warm-up, ein bisschen quatschen. Ähm, genau. Genau. Das zum Vorentscheid. Dann wollten wir noch was
1: ansprechen,
0: was Daddy betrifft. Genau. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, jetzt ESC-Phase geht wieder los und das war auch für uns, sage ich mal, so ein bisschen ein Grund, mal zu gucken, wo stehen wir jetzt hier mit dem Projekt 12 Points, uns mal selbst so ein bisschen zu hinterfragen, zu gucken, was können wir anders machen, was wollen wir vielleicht auch machen und das hat jetzt zu ein paar kleineren Änderungen geführt, die wir euch eigentlich nur vorstellen wollen, kurz.
1: Genau, übernehmen das einfach mal, ich glaube, du kannst das besser in Worte fassen.
0: Ja, ähm, wir, wir haben einerseits ein realistisches ähm, Ziel jetzt eingestellt bei Steady. Vorher war da, glaube ich, für 999.000 Euro oder so das Ziel, dass wir versuchen, den Rab-versus-Siegelfilm zu machen. Ähm, hatten auch ja. schon ein Prozent erreicht. Wobei ich glaube, das ist dann eher 0, irgendwas gewesen und Steady kann das dann nicht nachstellen. Und äh, <lacht> wir haben jetzt was realistisches, realistisches eingestellt. Wir würden nämlich gerne ein neues Format machen: Steady exklusiv einmal im Monat wo wir mit einer Person aus dem ESC Kosmos sprechen, also ein Interviewformat. Wir hatten unglaublich viel Spaß mit Chris Hams, das war echt cool, Einblick zu kriegen und so. Und das würden wir gerne einmal im Monat machen. Das Ziel ist auch realistisch erreichbar. Das sind keine 999.000 Euro, sondern 450 Euro im Monat. Und dann würden wir da loslegen. Ja, schaut euch das mal an. Genau, dann haben wir noch äh, Veränderungen an den Paketen gemacht. Ne? Genau, dann ähm, äh, ge ja. so, soll ich einfach weitermachen? Ja, macht okay. das mal, ja. Äh, wir, haben, wir haben ja das 12-Points-Paket, also 12 Euro im Monat. Und ich glaube, da gibt es auch drei Leute, die das tatsächlich ausgewählt haben. Und irgendwie dachten wir beide so, ey, der Mehrwert ist ein bisschen gering. Wir finden es total cool, dass ihr uns unterstützt. Aber ähm, da geht noch ein bisschen mehr. Und deswegen dürfen jetzt diese drei Personen... Weitere Personen einladen, die haben jeweils einen Gastzugang bekommen, ähm, mit denen sie dann Freunde, ESC-Begeisterte, hier Zugriff auf Steady geben können. Also ihr könnt quasi ein bisschen Kunst mit Szenen spielen ähm, und einerseits euren Freundeskreis beglücken, uns natürlich beglücken und alle sind glücklich. Also wer 12 Euro rein Cash kriegt quasi zwei Zugänge raus, um es vereinfacht auszudrücken. Das ist eine Ersparnis,
1: also auf jeden Fall. Für zum, also, ja, in, insgesamt. Ja, also es ist
0: immer noch günstiger, zweimal fünf Euro abzuschließen, so. Ähm. Ja, natürlich, aber <lacht> das ist. Aber es geht ja auch hier darum, uns zu unterstützen. Genau, ja. Genau. Und dann noch eine, vielleicht die für euch spannendste und größte Änderung, wenn ihr uns bei Steady, bei Steady unterstützt, ähm, <lacht> Ab der Woche nach dem deutschen Vorentscheid, also übernächste Woche, wird es hier einmal die Woche ein kurzes, kompaktes ESC-News-Format geben. Da wird einer von uns beiden zusammenfassen für euch, was die Woche im ESC-Kosmos passiert ist. Irgendwie wo, in welchem Land hat gerade wer zugesagt, wo gibt es gerade einen kleinen Skandal. Alles so kleine Themen, die ja während des ESCs regelmäßig aufkommen, ähm, die wir hier nicht im Rahmen unseres normalen Podcasts quasi besprechen können die werden dann da ihren Platz finden wie gesagt das macht dann immer einfach einer von uns ich denke es wird so zehn Minuten volle Stunde aber dann habt ihr hier wöchentlich noch mal ein weiteres Format exklusiv wo wir euch bei Steady auf dem Laufenden halten das wird das sage ich auch jetzt schon das wird irgendwann ein Ende haben also wir fangen nach dem deutschen Vorentscheid damit an und ich denke wir werden dann so irgendwann nach dem ESC im Mai damit auch ausfaden weil dann sind halt auch irgendwann die News vorbei das ist richtig, ja. Ich bin
1: gespannt, was uns da alles erwartet, auch aus den anderen Ländern. Ähm, bisher haben wir uns ja sehr auch auf Deutschland fokussiert, was so News betrifft. Ähm, da wird noch einiges kommen. Vielleicht kommt dann auch mal eine größere Folge zu irgendwelchen anderen Songs in den anderen Ländern. Mal gucken.
0: Ja, das, das nehmen wir uns natürlich raus. Ähm, das, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, das News-Format ist wirklich einfach so keine Ahnung, Italien schickt XY, das ist die und die Musik und aus Kroatien gibt es einen großen Skandal und wenn der Skandal dann wirklich spannend ist und groß genug, dann gucken wir uns das auch nochmal im Detail hier äh, im regelmäßigen 12-Points-Format an. Genau,
1: ähm, apropos regelmäßiges 12-Points-Format, Mickel, damit sollten wir jetzt auch starten, denn ich habe heute was vorbereitet. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, ähm, wir machen es jetzt ja wieder so, ich mache jetzt die öffentlichen Folgen. Ja, wir haben jetzt mhm. ja wieder geswitcht, Micke macht die Exklusiven und deswegen darf ich heute vorbereiten und ähm, wir gehen heute wieder in die Vergangenheit und zwar sehr weit zurück. So weit zurück, wie schon lange nicht mehr hier bei 12 Points. Ins Steinzeitalter. Sozusagen. Wir gehen <lacht> zum 1. März 1969.
0: Oh, das ist äh, tatsächlich... Ähm, so weit in die Zukunft? Vergangenheit. Sorry, ich war gerade <lacht> verwirrt von meinem eigenen Satz, weil so, so weit finde ich in die Vergangenheit ist auch schon ein komischer Satz, oder? Also, ja. We weit ist für mich irgendwie nach vorne schauen. Egal. <lacht> so weit in die Vergangenheit wagen wir uns selten. Richtig, ja. Und das will ich auch mal kurz in
1: Relation setzen. Der 1. März 1969, das war vor der ersten Mondlandung. Ne? Also da war, waren die Amis noch nicht auf dem Mond. Also so lange ist das schon her. Mhm. Unfassbar. Über 50 ja. Jahre. Ähm, und am 1. März 1969, da hat nicht etwa der ESC 1969 stattgefunden, sondern das sogenannte melodie -Festivalen. So heißt das. Hast du das schon mal gehört? ja. Das habe ich ja. schon gehört, ja. Das ist
0: im Prinzip bis heute der schwedische ESC-Vorentscheid. Genau, D genau. Ja. daher kenne ich das auch. Hatte ich doch letztens, oh, worüber haben wir denn gesprochen, wo ich dann auch kurz erklären musste, wie der schwedische Vorentscheid funktioniert mit diesen Halbfinals und so. Wahrscheinlich wegen Loreen oder so, keine ja, Ahnung. Ja, ne? das kann gut sein, ja. ja. Auf jeden Fall, das gab es damals
1: auch schon. Und der hat eben für den ESC 69 am 1. März 1969 stattgefunden. Und damals gewinnt dann an diesem Abend ähm, Tommy Körberg mit, und jetzt, also heute wird es wieder ein bisschen schwierig mit Aussprache, ne? ich aber äh, seht es mir nach, ich versuche es einfach so vor, vorzulesen, wie es da steht. Äh, Tommy Körberg gewinnt mit Judy Minvan ja, fährt dann also für Schweden zum Eurovision Song Contest 1969. Der findet damals in Madrid statt und wird dort Neunter von insgesamt 16 Teilnehmerländern, also ja, Mittelfeld, ist okay. <lacht> ja. ähm, damals übrigens äh, die deutsche Teilnehmerin ist Sif Malmquist, ist auch äh, ein interessanter Name, er wird 13. mit dem Song Prima Ballerina, also auch für Deutschland, das Jahr 1969 eher so ein Wegwerfjahr, mhm. zumindest beim ESC. Ach, naja. Schon damals, ja. Ja. Ähm, aber uns interessiert eigentlich gar nicht jetzt, wer da damals für Schweden zum ESC gefahren ist. Ähm, sondern Gehen wir noch mal kurz zu diesen Melodiefestivalen zurück. Mhm. Ähm, denn den zweiten Platz damals, also damit nicht zum ESC gefahren, aber immerhin zweiter beim Vorentscheid geworden, ähm, ist Jan Malmsjö mit dem Song Hey Clown. Und der ist geschrieben von ähm, Lasse Berghagen und Benny Andersson. Und vierte bei diesem Vorentscheid in Schweden 1969 wird der Song Herrlich, er wer jort, das ist ja auch falsch ausgesprochen, von einer gewissen Anifried Linkstadt.
0: Ja. So, klingelt es, da was. Es klingt so ein bisschen, und ich weiß nicht, ob das jetzt voll die doofe Aussage ist, aber es, ich habe das Gefühl, es wird hier um aber gehen. Das könnte gut sein, ja. ja. Denn ähm,
1: Anifried Linkstadt und Benny Andersson sind beide spätere Mitglieder der Band ABBA, Dacht die ja mir doch auch beim ESC mitgemacht ja. hat. Genau, bei den beiden Namen hat es nämlich geklingelt. Ja, ähm, das finde ich nämlich erstmal insoweit interessant, denn wir wissen ja alle, ABBA ist somit einer der größten Bands, wenn nicht sogar die größte Band, die jemals beim ESC mitgemacht hat. Damals waren sie ja noch nicht groß, aber das war der Start der internationalen Karriere von ABBA, der ESC-Auftritt. Ähm. Das Ding ist nur, dieser Auftritt, der wird noch ein bisschen auf sich warten müssen, denn der war nicht im Jahr 1969, haben wir jetzt auch gehört, die haben es ja nicht geschafft, sondern der wird ein paar Jahre später sein. Aber erstmal interessant, dass ähm, zwei der vier ABBA-Mitglieder schon vorher versucht haben, beim ESC mitzumachen, mhm. aber eben gescheitert sind. Ne? Also Benny als Songschreiber, immerhin zweiter Platz, Anifried Vierte als Solokünstlerin auch beim Vorentscheid dann leider äh, keinen ersten Platz gemacht und ich sage mal nur so viel das wird auch nicht das einzige mal bleiben
0: dass diese Leute versuchen äh, beim ESC mitzumachen aber am Ende klappt es dann doch nicht ich finde es total spannend irgendwie der ESC oder auch die Vorentscheide sind für MusikerInnen wirklich wie so ein Tatort für Verbrecher weißt du sie kehren immer wieder dahin zurück irgendwie und ja. sie können nicht loslassen
1: ja, es ist wirklich sehr, sehr interessant und das wusste ich jetzt bei Aber tatsächlich auch noch nicht, Schande über mein Haupt, aber deswegen wollte ich diesen Podcast heute machen, heute soll es ein bisschen... Über Aber gehen, jetzt natürlich vor allem die Zeit vor dem ESC und der ESC selbst. Die Geschichte danach reißen wir nur kurz an, das ist jetzt keine komplette abba aber historie aber Aber ist so wichtig für den ESC und auch, ja, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich die größte Band, die da jeweils mitgemacht hat, zumindest was die spätere Karriere betrifft, eine der, der Weltbands. Und deswegen soll die hier natürlich auch ihren Platz bekommen. Mhm. Ähm, und Micke, ich kann dir eins sagen, ich bin ja, ich habe ja eine gewisse Kompetenz, was
0: ABBA betrifft. Ja, ich dachte, ja. du bist eher bei den Amigos aufgehangen. Aber.
1: Ja, das auch, aber, ähm, aber habe ich ja schon mal live gesehen, zumindest zwei der vier, die beiden Herren, äh, Benny und Björn, ja. und zwar noch gar nicht so lange her, 2021, war ja live bei Wetten, das im Publikum und da waren die beiden ja auch
0: da. Stimmt. Also, und ich, äh, das ist komplett richtig. Also, kannst jetzt aus erster Hand berichten. Ich muss sagen, ich stecke auch einigermaßen im Saft, weil es ist nicht so lange her, dass ich hier in Hamburg im Aber-Musical Mamma Mia war. Ja, das gibt's auch, genau, richtig. Ja. Also, wir sind Aber-Experten.
1: Äh, ja, genau. <lacht> ist natürlich Quatsch. Ne? Also, ich, ich habe jetzt nie groß Aber gehört, aber äh, zumindest habe ich die beiden schon mal live gesehen. Ähm, und ja, du warst im Musical. Aber uns interessiert jetzt wirklich die ESC-Historie und ähm, ich, ich finde es ganz spannend, wie die sich alle zu, zu viert getroffen haben. Ne? Weil, das so viel kann ich ja schon mal sagen, die waren ja untereinander verheiratet. Genau. Ich kann dir jetzt ja. nicht sagen, wer mit wem, aber ja. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Nur äh, zu diesen Melodiefestivalen, ne? also da, damals 1969, da waren zumindest Anni Fried und ähm, Benny nicht verheiratet. Also das war mehr oder weniger ein bisschen Zufall, dass die beide gleichzeitig beim selben schwedischen ISC-Voranscheid dabei waren. Und ähm, wie es dazu kam, darüber soll es jetzt gehen. Ähm, und ich will einmal mit Anni Fried beginnen. Ähm, die wurde nämlich 1945 in Norwegen geboren. Und das fand ich schon mal interessant. Ihr Vater ist ähm, Deutscher Wehrmachtssoldat. Und den hat sie erst 1977 kennengelernt, weil... Sie ist immer davor, davon ausgegangen, dass er im Krieg gefallen ist, was aber gar nicht so war. Und sie hat damals der Bravo ein Interview gegeben, und wo sie so ein bisschen über dieses Schicksal, vermeintliche Schicksal, geredet hat. Und aufgrund dieses Artikels ist scheinbar der Kontakt zu ihrem Vater, also sie hat dann rausgefunden, ach, der, der lebt ja noch. Und dann hat sie ihn auch scheinbar wieder getroffen. Das finde ich so interessant. Irgendwie.
0: Verrückt, ja. Ja.
1: Ähm, und Annika, wie gesagt, wird in Norwegen geboren, aber ähm, geht ähm, zwei Jahre später, also nach ihrer Geburt mit zwei Jahren, danach Schweden und wächst auch dort auf. Und ähm, auch sie fängt früh an mit der Musik, das haben wir ja auch schon oft gehört, diese ganzen Künstlerinnen und Künstler, die fangen schon sehr früh an. Das ist jetzt nichts, was du erst mit so 25 entdeckst, dass du mhm. jetzt vielleicht doch mal Gitarre spielst, sondern mit zwölf äh, singt sie und... Ähm, dann kommt, wie es kommen muss, auf einer Tournee von Charlie Norman, lernt sie dann 1968 in Malmö diesen Benny Andersson kennen. Und manche Quellen sagen auch, die lernen sich erst 1969 eben bei diesem schwedischen Vorentscheid kennen. Aber scheinbar war es dann schon früher, 1968, also ein Jahr davor. Das heißt, die kannten sich schon bei dem Vorentscheid. Aber jetzt, es war sozusagen Zufall, dass sie beide gleichzeitig daran teilnehmen. Ja, okay. Ja. Der Benny wird 1946, also ein Jahr später, in Stockholm geboren und auch hier ist er sozusagen musikalisch vorbelastet. Der Vater und der Opa sind beide Akkordeonisten. Was ich auch ein interessantes Wort finde. Ich habe mir noch nie <lacht> Gedanken gemacht, wie
0: man solche Leute nennt, die Akkordeons spielen. Ich hätte immer Akkordeonspieler gesagt, aber okay. Klingt ja, kann man cooler, auch sagen. Wenn du Akkordeonist ist. das, das ja. klingt gleich nach so einer Wissenschaft irgendwie. Genau, er hat Akkordeons studiert. Mhm. Und logischerweise, wie, also das würde ich ja als
1: Vater auch so machen, ne? Wenn ich Akkordeon spiele, mein Vater spielt Akkordeon, dann schenke ich meinem Sohn selbstverständlich mit sechs Jahren ein Akkordeon. Was auch sonst. Das ja. ist, also ist klar, was der, der junge mal machen wird, ne? Der wird das Geschäft erben. Genau, der übernimmt den Laden. Ja. Ne? Und äh, also kriegt mit sechs ein Akkordeon geschenkt und die treten natürlich auch zu dritt auf. Das ist ja klar. Es ne? sieht ja auch irgendwie cool aus: so drei Generationen, alle spielen Akkordeon, der kleine Benny der steht da auch mit auf der Bühne. Und ähm, das reicht ihm aber nicht, dieses Akkordeon. Er lernt dann auch Klavier und zwar autodidaktisch. Also er bringt sich das selber mhm. bei. Und ähm, sieht dann im Jahr 1964 eine Band, das ist eine Rock'n'Roll-Band, die Hapstars, live. Ähm, da ist er bei einem Auftritt. Und auch hier das Schicksal: er wird dann Organist der Band. Also er spielt ja ähm, ah, Klavier, Keyboard, ja. Orgel, so, ne? diese, diese ganzen Tasteninstrumente. Ähm, und das, diese Stars, die werden zu einer der erfolgreichsten Popgruppen Schwedens. Ach, also krass. ja, der Benny ist sozusagen nicht durch aber jetzt berühmt geworden, sondern er war schon vorher sehr, sehr berühmt. Die hatten 20 Top-10-Hits in Schweden. Und er wird auch so ein bisschen zu so einem Teenie-Idol. Das heißt, der hatte schon vorher eine Karriere gehabt, vor Aber. Ja, und zwar keine kleine. Also die war, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen wie die Beatles der, der Schweden. So, ja, ne? also, der schwedische
0: Beatle quasi.
1: Ja, genau, ein ja. Ultrastar. Und ähm, naja, man ist ja vernetzt innerhalb dieser äh, Branche, der Musikerbranche. Und so wird Benny dann irgendwann der Produzent von Annie Fried und schreibt auch Songs für sie. Ja, also die kennen sich. Ähm, und das macht er aber nicht alleine, sondern mit seinem Freund. Und dieser Freund heißt Björn Ulveus. Und der wird ja später dann auch Mitglied von ABBA. Ähm, und Björn Ulveus wird 1945 in Göteborg geboren. Und ähm, auch er hat relativ früh angefangen mit 16, spielt er Gitarre in einer Folkband. Er hat sogar einen Plattenvertrag ja, mit dieser Band. Und... Ähm, auch er ist dann auf einem Konzert, auch von den Stars, 1966, und lernt da dann den Benny kennen. Und da werden die eben Freunde, schreiben zusammen die Songs ähm, oder schreiben Songs auch für eben die Stars und gründen dann auch eine eigene Band, die heißt sehr kreativ Björn und Benny. <lacht> ja gut, ja,
0: ja, das ist sein gegönnt. Also.
1: Ja. Ähm, und ähm, Benny ist also aber auch weiterhin der so ein Solokünstler, wird sogar damals, das finde ich echt krass, also der, der Benny, der hatte wirklich eine krasse Karriere schon vor, aber der wird in Schweden als bester zeitgenössischer Komponist
0: ausgezeichnet. Krass, okay. Ja. Das war mir wirklich nicht bewusst, dass der schon vorher so durch die Decke gegangen ist. Ja. Ähm, und der Björn Weus,
1: der äh, spielt auch dann Gitarre in einer Band, die heißt Hootenanny Singers. Und oh, die wird gleich noch wichtig. Mhm, merke ich mir. Ähm, jetzt fehlt noch eine. Ne? Also für, für alle, die sich noch nie auch Gedanken gemacht haben über diesen Namen ABBA. Ne? A, B, -B -A. Das sind die Initialien der Vornamen. Ähm, wir haben jetzt Anifried, das ist A. Dann Benny, Björn. Fehlt noch ein A. Und das ist äh, Agneta. Agneta Falzkök, äh, Felskök. Äh, sorry, Felskog, so. Mhm. Oder Felskog. Ich weiß gar nicht genau, wie man diesen Namen immer ausspricht. Ich habe mir vorher extra angehört, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja. <lacht> das hilft natürlich dann, ja. ja. Ähm, wird 1950 geboren in Jönköping, also in Schweden. Mhm. Ähm, und die steht auch relativ früh schon auf der Bühne, auch mit sechs Jahren. Und das kam nämlich so, im, im Sommer 1966 sucht eine Tanzband Ersatz, weil deren Sängerin, Agnetha ähm, de Silva, hat die Band verlassen, also diese Tanzband. Und äh, der Gründer der Band hat dann gesagt, ach, diese Agnetha Felskog, die ist ja super, weil die heißt ja genauso, wie die, die gerade aus der Band geflogen ja. ist oder rausgegangen ist. Da können wir die ja nehmen, aber müssen wir den ganzen Plakat die Neu drucken. Ja, das ist natürlich ein Geniestreich. ne?
0: Also, <lacht> ja. also, wir würden dich nehmen wegen deines Namens, den finden wir gut. Ja, aber man muss auch dazu sagen, er fand sie auch wegen
1: ihrem Gesang sehr gut, weil sie eben eine gute Sängerin ist und dann war sie eben Teil dieser Tanzband. Ähm, wurde dann selbst auch Solokünstlerin, hat sogar eine Nummer-Eins-Hit in Schweden gehabt, also auch sie sehr erfolgreich ne, vor der Karriere mit ABBA und trifft dann auch im Jahr 1968 den Björn Ulveus, von dem wir eben gehört haben, in Malila, die beiden haben nämlich in dieser Stadt einen Auftritt, der Björn eben mit diesen Hutenanny-Singers
0: mhm.
1: und die Agneta mit der Tanzband und ähm, da lernen sie sich eben kennen, also ungefähr zur gleichen Zeit wie die Annifried und der Benny sich kennenlernen und ähm, bei Dreharbeiten zu einem TV-Special, das war im, 19, äh, im Jahr 1969, zu Ehren eines verstorbenen Schlagerkomponisten, treffen die beiden sich dann wieder während dieser Dreharbeiten und werden dann auch ein Paar. Also die beiden sind schon äh, zusammen und die Anni Fried und der Benny werden dann nach diesem Melodiefestival äh, Festivalen ein Paar ähm, und sind dann auch zusammen. Ja, Also beide ja. waren eben zu dem Zeitpunkt ein Paar nicht verheiratet, aber zumindest zusammen. Mhm. Ähm aber sie machen ja noch nicht zusammen Musik. Also ne, diese beiden, also alle Musik interessiert, was heißt interessiert, Musikerinnen und Musiker, sehr erfolgreich zum Teil. Und ähm, die lernen sich dann natürlich auch untereinander kennen, weil es eben diese Verbindung zwischen Benny und Björn gibt. Und äh, reisen dann 1940, äh, 1970 nach Zypern, alle vier, weil sie sich eben auch untereinander gut verstehen. Der Benni und die Annifried verloben sich da. Und dort beschließen sie dann auch in Zypern zusammen, zukünftig gemeinsame Auftritte zu machen. Das ist also ein Jahr nach diesem ähm, schwedischen Vorentscheid im Jahr 1969. Ähm, und der erste Auftritt als ja, in dieser Formation noch nicht als ABBA, aber zumindest diese vier, findet dann am 1. November 1970 in Göteborg statt und einen Monat später dann auch der erste TV-Auftritt. Und damals sie sich noch Festvolkett. Ist nicht so eingängig, oder? Ist nicht so eingängig, nee, es gibt, ich habe das mal nachgeguckt, wie das ist. Der Name Aber kommt erst ein bisschen später. Die nennen sich teilweise dann auch nach ihren Vornamen. Also die Band hatte mehrere Namen, teilweise auch einfach nur die Vornamen der Mitglieder. Also es war immer so ein bisschen, sie haben ein bisschen gebraucht, bis sie
0: den Namen Aber dann gefunden haben. Ich finde das großartig. Bei anderen Bands ist man so, boah, wir brauchen unbedingt jemanden mit, der irgendwie Agatha heißt, so, ne, damit wir hier nichts umbenennen müssen. Und die, die haben alle zwei Wochen neuen Namen. So liest es sich so ein bisschen, ja. ja. also ja. Ähm,
1: Wie gesagt, Benny und Annifried sind ja verlobt und äh, die Agneta und der Björn heiraten dann im Jahr 1971. Und ähm, die erste offizielle Single kommt dann im Jahr 1972 raus, People Need Love, dann unter dem ähm, Namen als Band mit ihren Vornamen, also ähm, Agneta, Björn, Benny und Annifried. Äh, wie gesagt, nicht so ein griffiger Name. Und 1972, da wo die erste Single erscheint, da beschließen sie dann, im Folgejahr wollen sie nochmal beim schwedischen Vorentscheid teilnehmen, dann aber jetzt als Band, als Gruppe und dafür nennen sie sich dann auch ab dem Jahr 1973 ABBA. Okay, ja. Ja. Und jetzt kommt es eben nochmal dazu. Ne? Also 1973 wird dann der Song Ring Ring veröffentlicht. Äh, passend zum gleichnamigen Debütalbum von ABBA. Und mit diesem Song, Ring, Ring, wollen die eben beim schwedischen Vorentscheid ESC-Vorentscheid im Februar 1973 antreten. Und das tun die auch. ja Also ABBA tritt an, 1973. Und die gelten damals als Publikumsfavorit, weil, wie gesagt, die waren schon sehr bekannt, beliebt. Und ähm, ja, aber es kommt, wie es kommen muss. Die haben nämlich eine Expertenjury und die wählen ihn nur auf Platz 3. Immer diese Expertenjuries, ey. Ja, keine ja. Ahnung, ne? Das heißt, aber scheitert im Vorentscheid und nehmen nicht im Jahr 1973 am ESC teil. Mhm. Und ich finde das immer so spannend, wenn man sich so rückblickend darüber Gedanken macht, wie, ja, müß, würde man ja sagen, ist ja eine Fehlentscheidung, ne?
0: Also, ja, definitiv. Also, so, ich finde es immer einfach, sozusagen, sowas retrospektiv zu sagen, ne? Weil. Wir wissen jetzt ja, wie alles ausgegangen ist und so. Wir wissen aber nicht, ob aber genauso erfolgreich gewesen wäre, hätten sie in dem Jahr schon teilgenommen. Das ist richtig. Schweden ist in dem Jahr, ja, eigentlich
1: ganz erfolgreich beim ESC, denn Nova fährt für Schweden ähm, zum ESC. Your Summer, You Never Tell Me No, heißt der Song. <lacht> ähm, und die werden fünfte von 17 Teilnehmerländern. Mhm. Deutschland übrigens nur knapp dahinter, Platz 8, Gitte mit junger Tag. Also auch wieder Mittelfeld, naja.
0: Ja, kann man mitarbeiten. Ähm, ja, aber ähm, der Song Ring Ring. Was du, warte mal, hast du gerade Aber gesagt oder Aber? Beides, ja. Das
1: ist heute Wortspielereien ja. hier eingebaut. Ähm, der Song, also Ring Ring, und auch die Bands sind natürlich super erfolgreich danach. Und äh, auch gerade weil sie so erfolgreich sind, sagen die, naja, wir versuchen es im nächsten Jahr noch mal. Es kann ja nicht hier alles gewesen sein, wenn wir schon so erfolgreich sind, dass wir hier nicht äh, zumindest zum ESC kommen und wenigstens da dann mal probieren und nicht schon am Vorentscheid scheitern. Und deswegen nehmen sie dann 1974, ein Jahr später, erneut bei diesem Melodiefestival teil ähm, und wollen eigentlich einen Song von ihrem neuen Album nehmen, der heißt Hasta Manana, <lacht> aber der Song ist eine Ballade. Mhm. Und. Zum Glück ähm, haben sie sich dagegen entschieden. Ich habe mir den Song auch mal angehört. Der ist okay, aber es ist halt eine Ballade und passt sehr in dieses Bild vom ESC damals. Das war halt eine andere Musik im Vergleich zu heute. Sie entscheiden sich aber für den Song Waterloo. Und den kennt man ja wirklich bis heute.
0: Ja, also das ist, ähm, ich glaube, den hat man auch einmal gehört und dann hat man für den Rest seines Lebens diese Melodie im Ohr. Aber das kann man über so viele ABBA-Songs sagen, finde ich. Deswegen ähm, ja, funktionieren halt auch so Sachen wie das ABBA-Musical, ne? weil jeder irgendwie was mit, dieser, mit diesen Melodien anfangen kann, die sie da kreiert haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Und damals war dieser Song super modern, innovativ, gerade im Rahmen der anderen Teilnehmerländer beim ESC. Und ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Idee, diesen Song dann zu nehmen, statt diese Ballade. Und ja, dann findet der ESC statt am 6. April 1974 in Brighton in Großbritannien. Das war fast genau vor 50 Jahren. Ja, ah, also, stimmt, ja. Mhm. ja. Wir haben jetzt Februar 2024, im April 1974. Ja. Also auch schon ein halbes Jahrhundert wieder her. Richtig. Ähm, das Jahr 1974 sagt dir wahrscheinlich was, gerade dir, denn im gleichen Jahr gibt es einen gewissen portugiesischen Beitrag. Ähm, der dann das symbolische Lied der Nelken-Revolution wird, dass ah, ich das nochmal anhören ja. will. Äh, Micke hat dazu einen Podcast gemacht, ist schon ein bisschen her, war einer der ersten, glaube ich, bei 12 Points. Ja, super spannendes Thema, also lohnt ja. sich auf jeden Fall. Ein Song, der eine Revolution ja, ausgelöst hat oder zumindest begleitet hat, ist sehr, sehr spannend. Ähm, das Jahr 1974 ist aber auch noch auf eine andere Art und Weise spannend, denn ähm, für Luxemburg... Singt Irene Shear Bye Bye I Love You, wird damit Vierte und das ist der erste Beitrag von Ralf Siegel beim ESC. Echt?
0: Ja. Da hat die, die Siegel-Ära begonnen. Ja, 74 schon,
1: ist schon lange her, 50 Krass, Jahre. Ja. Unfassbar, ne? Hm. Und vierter Platz ist sehr, sehr gut. 17 äh, Teilnehmerländer damals, also schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, aber auch ABBA tritt an. Ähm, und Sven-Olof Waldorf ist der Dirigent, was ich irgendwie ein bisschen, also das ist ja wirklich, das ist, kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, dass jeder Song immer noch einen Dirigenten hatte.
0: Ja, und der auch immer also vorgestellt wurde quasi. Ne? Das war Teil dessen, was ein Land hingeschickt hat. Genau,
1: also das war ja hier schon, also das war ja bis Ende der 90er, ich glaube bei, ähm, wie heißt er, hier, ähm, nicht Golf Lück, wie heißt er nochmal, der für Deutschland, Rab da. Na, komm.
0: Äh, Miguel Horn, meinst du? Gede oder? Horn, genau. Ja, da war okay. ja auch noch
1: Dirigent. Da war ja Stefan ja. Raab der Dirigent. Genau, ja. Ja, und äh, damals, also es, es wurde immer noch mal vorgestellt, ne? ähm, der dann da hier vor die Musikerinnen und Musiker tritt. Das war ja noch eine ganze, ein ganzes Orchester stand da. Und dieser Sven Olof hat sich als Napoleon verkleidet und ist dann da auch so reingekommen. Echt? Okay, ja. Ja, und das passt natürlich zum Songtext, weil es geht direkt auch mit Napoleon los und, ähm, ja, Waterloo und so. Also es passt. Und, ja, die singen dann eben und, äh, ja, gewinnen. Ne? Das ist ja bis heute äh, unvergessen, aber siegt bei diesem ESC 1974 in Brighton. Ähm, wenn du dich jetzt fragst, wo Deutschland gelandet ist in dem Jahr, ähm, also, man hat versucht, gegen diese spätere Weltband, aber mit Waterloo, mhm. äh, Cindy und Bert zu schicken. Okay. Weil da hat man sich gesagt, das hat, also da kriegen wir auf jeden Fall einen guten Platz. Die Sommermelodie heißt der Song. Ähm, naja, ist äh, werden 14. von äh, 17, ja. Das, das aber ist, es ist auch punktgleich, drei Punkte mit dem letzten Platz. Also, <lacht> ja.
0: Das klingt wie was, was irgendwie Pastewka und Anke Enke jetzt bei. LOL äh, auftragen würden, ja. Also. Ja, also da hat man, glaube ich, nicht so weit über die
1: Grenzen hinausgeschaut in dem Jahr in Deutschland, was so die anderen Länder da hinschicken wollen, naja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, man sagt auch, der Sieg ist ähm, auch deshalb klar, jetzt nicht nur, weil der Song gut ist, sondern weil es eben sehr untypisch ist für den ESC damals, was die da musikalisch abgeliefert haben. Ähm, und das war wirklich, also dieser Auftritt beim ESC war dann der Beginn, der internationalen Karriere von ABBA, ähm, die bis heute ungebrochen ist. Aber auch da finde ich wieder ganz spannend, weil ich will noch mal einmal nur wirklich kurz, so auch dann was nach dem ESC passiert ist, äh, noch ein bisschen darüber reden. Diese internationale Karriere war gar nicht so lange aktiv eigentlich. Denn 1974 ähm, beginnt das. Die verkaufen bis heute fast 400 Millionen Tonträger weltweit, werden damit zur einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Und ähm, Agnetha und Björn, die sich ja äh, die ver verheiratet sind, trennen sich schon im Jahr 1980. Ach, krass. Ja. Mhm. Und ähm, Benny und Annifried, die waren ja recht lange verlobt, die heiraten dann ein Jahr später, am 6. Oktober 1981. Aber am 26. November trennen die sich schon wieder. Also, sind nur sehr, sehr kurz verheiratet. Mhm. Ähm, und eine Woche danach heiratet Benny dann auch schon eine Fernsehmoderatorin. Ja, hat nichts anbrennen lassen. Nee, also schnell neu verliebt scheinbar. Und ähm, in der Zeit, also Anfang der 80er, wo die Band ja wirklich seit sechs Jahren so wirklich erst richtig groß Karriere macht, ähm, lösen die sich zwar nicht auf, aber. Die Mitglieder ziehen sich dann zurück. Es gibt ein achtes Album im Jahr 1981. Danach gibt es dann noch Solo-Karrieren. Aber eigentlich ist so diese Hochphase von Aber da schon wieder rum. Also, die haben eigentlich nur sechs, sieben Jahre so richtig aktiv auch Alben und, und
0: Singles rausgehauen. Ja, aber also ich finde das total spannend zu sehen. Die haben halt in sechs so bis sieben Jahren dann vermute ich so richtig gebrannt. Also die haben ja nicht wenig Alben veröffentlicht und damit halt etwas geschafft, mit dem sie über 400 Millionen Alben verkauft haben. Ne? Also das ähm, in sehr kurzer Zeit sehr viel umgesetzt. Das stimmt, ja. Ähm, man muss dazu sagen, die haben sich nie offiziell
1: aufgelöst. Also aber hat weiterhin bestanden. Sie haben halt nur nicht mehr wirklich was zusammen gemacht. Ähm, halt noch Solo-Karrieren und dieser Erfolg von ABBA ist jetzt nicht nur dadurch begründet, dass die halt einfach in den 70ern und Anfang der 80er auch einfach gute Musik gemacht haben, sondern es gibt noch mal ein Album im Jahr 1992 und das kenne ich nämlich auch, weil meine Eltern hatten das auch. Das habe ich auch manchmal gehört. Aber Gold, Greatest Hits, mhm. ähm, kam ja 1992 raus, wie der Name schon sagt, die Greatest Hits und das hat in den 90ern nochmal eine richtige AberMania erzeugt. Verrückt. Weil die Leute dann scheinbar nochmal gesagt haben, ja stimmt, Aber Damals. das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, ja. geil. Ja, so. Und ähm, das Album ist unfassbar. Wie gesagt, eigentlich nur ein Greatest-Hits-Album, verkauft sich 30 Millionen Mal und gehört bis heute zu den weltweit erfolgreichsten Alben.
0: Ja, ich finde auch, also bei Aber ist eigentlich egal, welchen Song du anmachst, die sind alle gut. Ja, und scheinbar also.
1: Also in den 90ern nochmal ist das so richtig hervorgetreten und hat dann wirklich den finalen Weg geebnet, dass die bis heute auch einfach ähm, einen unfassbaren Hype haben. 2008 gab es dann den Kinofilm Mamma Mia, der basiert auf ähm, der Handlung vom Musical, das hast du ja auch schon gesagt, mhm. das gab es ab 1999, Mama Mia. Kann man, glaube ich, bis heute auch gucken in Hamburg, oder? Oder ist das mittlerweile ersetzt? Das ist jetzt, das ist, glaube ich, Ende Januar
0: ausgelaufen.
1: Ah, okay. Ja. Siehst du mal. Aber, ähm, also wird man noch sehen können und hat hier, also lange, lange erfolgreich und ja, der Grund, warum ich die dann auch bei zumindest die beiden Herren bei Wetten Das sehen durfte, 2021 gibt es dann das große Comeback. Äh, neues Album kommt raus, Voyage. Und deswegen sind die dann auch damals bei Wetten Das gewesen. Ähm, es gab dann noch diese äh, Avatare, weil sie dann irgendwie bei den Konzerten nicht als sie selbst, sondern nur als mhm. Avatare auftreten wollten. Aber die sind jetzt auch, ne, wenn man das so hört, natürlich also auch schon in einem gesetzten Alter. Um, und die haben auch schon ordentlich abgeliefert. Also, ist okay.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es hätte auch jetzt kein neues Album mehr gebraucht, das mit den Avataren. Ich glaube, die haben ja diese Show in London da, ne? wo man dann ja. irgendwie sich das angucken kann. Das würde ich noch unter Fanservice irgendwie ähm, verbuchen und das ist ja auch cool für die Leute, die das dann gemeinsam feiern. Ähm, aber ich, also ich glaube, die haben einfach so in, in diesen sechs, sieben Jahren so abgeliefert. Das ist auch okay, wenn sie dann gesagt hätten, oder haben sie im Grunde auch, ähm, so reicht jetzt auch. Wir haben hier unser Geld verdient. Ihr habt geile Songs, die ihr bis zum Ende eures Lebens hören könnt. Ähm, also das ist schon verrückt eigentlich.
1: Ja, aber schön, dass sie nochmal zusammengefunden haben, auch wenn sie mittlerweile ja getrennt sind. Zumindest ähm, als Paare. Und ich finde es auch so cool, äh, weil da bin ich auch wirklich mal gespannt. Ähm, ne, 50 Jahre aber und dieses Jahr, 50 Jahre später, ist der ESC wieder in Schweden. Stimmt. Ähm, da wird man auf jeden Fall Bezug nehmen.
0: Ja, da können wir uns drauf einstellen. Also äh, ich glaube, wenn das nicht passiert, dann äh, stehen da ein paar Leute mit Missgabeln und Fackeln irgendwie vor der Halle.
1: Ja, ich, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es Gerüchte geben wird. Kommt aber zum ESC in Schweden. Machen sie die Halbzeitshow oder nicht? Ja. Oder was auch immer. Oder ist wenigstens einer oder eine von denen da? Oder ne? Also irgendwas. Da muss was passieren. Das wäre schade, wenn nicht.
0: Ja. Das ähm, denke ich auch. Also da, da kommen sie nicht drum herum, das irgendwie zu thematisieren. Oder sie lassen halt von den äh, Teilnehmenden, also von den GewinnerInnen der letzten Jahre irgendwie aber songs da performen oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, Dass Sam Ryder... Hm. Als Anifried, ja, Genau, als wahrscheinlich Fried da irgendwie. <lacht> Waterloo singt. Also, ja, ja, von den Haaren her wird es passen. Genau. Ja, ähm, das war äh, aber beim ESC. super spannend wieder super viel gelernt, wieder super viel, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe noch eine kleine Empfehlung. Ich habe eine Doku gesehen. Ich glaube, da geht es um Magneta, meine ich. Ich weiß nicht mehr, wie die Doku hieß, man wird es finden. Die hatte nämlich einen Stalker, nach ihrer Zeit bei ABBA vor allem. Der ist auch mit dem ESC aufgewachsen und hatte sie damals bei Waterloo gesehen und hatte dann ja, eine krankhafte Fixierung auf sie und das ging dann so weit, dass er sogar in ihre Nähe nach, nach Schweden gezogen ist. Der kam, glaube ich, aus Holland. Mhm. Und ähm, da, da wird die Doku dann zum Ende hin so ein bisschen schwammig und das fand ich dann auch nicht so stark von der Doku. Aber der soll so wo er sogar geschafft haben, sich mit ihr anzufreunden, bis hin zu einer angeblichen Beziehung. Ähm, das ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ich fand es, diesen Verlauf dieser Doku halt sehr spannend, wie, wie sie diesen, ja, Stalker, da wie sie das nacherzählt haben. Ich weiß, ist jetzt ein totaler Downer irgendwie das Thema, aber. <lacht> ist ein ähm, ekelhafter Typ auf jeden Fall. Ist definitiv ein ekelhafter Typ. Ähm, war spannend anzugucken. Also.
1: Na ja, guck mal, dann haben wir hier noch eine, eine kleine äh, weitere Empfehlung, die ihr euch danach angucken könnt. Oder hört einfach mal ein Abba Gold rein. Ja. Ähm, wenn ihr noch ein paar Abba-Hits hören wollt. Ähm, ja. Das war es für diese Woche.
0: Vielen Dank, Andi. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es lohnt sich, uns bei Steading zu unterstützen. Wir haben am Anfang ein paar gute neue Gründe geliefert. Und ähm, selbst wenn es die nicht gäbe, gibt es für euch mittlerweile ein großes Archiv an exklusiven Folgen, die auch alle zeitlos sind, würde ich behaupten. Ich glaube, das sind, wir haben da eigentlich nur Themen behandelt, die jetzt nicht äh, ja, zeitlich wichtig sind. Also Es ist ein tolles Archiv ähm, rund um den ESC-Kosmos. Könnt ihr gerne mal reinhören und ansonsten freuen wir uns auch einfach, wenn ihr uns eine liebe Bewertung da lasst.
1: Das würden wir uns auf jeden Fall äh, freuen. Das macht keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Aber also es würde uns freuen, so.
0: Mit dem Schuh draus. So, ich verkack's
1: immer am Ende. Ne? Ging lange unfassbar. genug jetzt. Bevor, ja.
0: <lacht> bevor wir es hier noch richtig verkacken. Ja. Äh, schön, <lacht> schön viel Spaß euch noch und wir hören uns das nächste Mal wieder. <lacht> Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.